1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann?
0: Moin Moin, heute möchte ich mal mit euch über das
1: Nein-Sagen sprechen. Das Ding ist, und zwar genauer gesagt, über das Wie sagen wir Nein. Ähm, das Ding ist, ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt, ihr habt auf Instagram mit mir diskutiert. Der unterspricht Kompass, bin ich auf Instagram. Und da habe ich einen Beitrag von einer ganz lieben Kollegin von einem Partnerprojekt geteilt, mit dem ich nicht einverstanden war. Da ging es um Eisessen und persönliche Grenzen und das wurde gleichgesetzt. Also, wie ähm, mache ich meine Grenzen klar am Beispiel von, wie verbiete ich einem Kind das nächste Eis? Ich finde, wenn wir über das Nein sagen, sprechen, müssen wir schon ein Bisschen darüber sprechen, wie wir zu dem Nein hingekommen sind. Und jemandem etwas zu verbieten, was diese Person mit dem eigenen Körper machen will, in diesem Fall dem Körper ein Eis zufügen, ist keine persönliche Grenze. Das heißt, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich mein Nein rechtfertigen? Welche guten Argumente gibt es, um meine Macht über eine abhängige Person zu nutzen. Ich verstehe, dass das ein unangenehmer Gedanke ist, aber ich finde es richtig, dass es unangenehm ist, unsere Macht zu nutzen. Das sollte nicht einfach sein. Das Ziel sollte nicht sein, was wir dann oft machen, ist, oh, Kinder brauchen wir aber Grenzen, oder? Zucker ist giftig, um eben, damit es nicht mehr ganz so unangenehm ist, damit wir eben nicht mehr nochmal nachdenken müssen, dass wir die Grenzen unseres Kindes überschreiten das Ding ist, wenn wir ehrlich werden, dann wird das leichter mit dem Nein. Wenn wir ehrlich werden und sagen, ich selber fühle mich in meiner Essstörung angetriggert, wenn ich das sehe. Ich habe Angst. Mein eigentlicher Grund Nein zu sagen ist, weil ich nicht ertrage, wie mein Partner gerade darauf reagiert auf die Situation, weil ich Angst habe, dass er gleich rumschreien wird. Das sind ehrliche Gründe. Ist das perfekt? Nein. Sind es gute Gründe? Wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn das meine ehrlichen Gründe sind, einzugreifen, und manchmal sind die auch ne, also sehr viel klarer, ne, sowas wie medizinische Gründe, das Kind reagiert darauf, ähm, auf eine irgendeine Art und Weise, ähm, also auf, auf das Essen, ich bin jetzt immer noch beim Beispiel bestimmte Sachen essen, ähm, dann dann habe ich meine Gründe und von da aus kann ich mich in mein Nein vorarbeiten. Ich finde die Art und Weise, wie wir Nein zu Kindern sagen und wie das auch von vielen KollegInnen eben wie in diesem Beispiel-Post ähm, verbreitet wird im Internet, schwierig es gibt oft eine massiv entpersonalisierte Art und Weise, mit Kindern zu reden. Es ist dieses, man macht das nicht, wir tun jetzt das und das, ähm, was an und für sich einfach unangenehm ist. Man stelle sich vor, ich tue das mit einer Freundin oder so. Die fragt mich, du, wäre das okay? Wir sind heute Nachmittag bummeln in der Stadt. Wäre das okay, wenn wir ein Eis essen gehen? Und, und ich sage, so, jetzt ist mal Schluss, wir gehen jetzt weiter. Das wäre super weird und wir verstehen sofort, warum diese Art zu sprechen nicht okay ist gegenüber Leuten. Und bei Kindern haben wir das so krass verinnerlicht. Also das Erste, was wichtig ist, wenn du dich für ein Nein entscheidest, ist, dass du verstehst, was die wahren Gründe sind. Die müssen nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, dich dafür zu beschämen. Ich weiß, es ist schwer, dahin zu kommen, Man schwankt manchmal und ist sich irgendwie unsicher. Okay, aber du bist jetzt zu diesem Nein gekommen dann ist der nächste Schritt, dieses Nein freundlich zu kommunizieren. Ich, ich kann kaum fassen, dass ich das sagen muss, aber die, diese weit verbreitetheit davon mit Kindern, wenn wir uns entschließen, Nein zu sagen, zu reden, als wären es kleine Soldaten, finde ich extrem bedenklich. Beziehung hört nicht auf, nur weil wir im Konflikt sind. Mir kommt es oft so vor, als ob wir uns so friedvolle Elternschaft, Attachment-Parenting, bla bla bla, so vorstellen, als würde das bis zu dem Punkt gehen, wo wir Nein sagen. Das ist aber eine Haltung, die umfasst natürlich auch den Moment, wo ich Nein sage. Das heißt, dass mein Nein darf freundlich sein. Ich muss nicht sagen, wir machen jetzt, man macht das nicht, so jetzt ist auch mal Schluss mit freundlich, meine ich nicht dass ich da stehe und sag, oh, alles ist so pidupi. -pi. Ähm, ich finde das ja total super, keine Ahnung, dass du dein Geschwister haust, ne, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen und ich möchte hier Nein sagen. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, ey, Alter, weiß nicht, finde ich gerade kacke. Ja, ich, ich selber rede auch so, das ist zumindest meine authentische Art. Es geht mir eigentlich mehr darum, mit freundlich meine ich eigentlich menschlich, mit dem Gegenüber umzugehen wie mit einem richtigen Menschen und nicht in diese Erziehungsplattitüden reinzufallen. Es gibt es auch in die andere Richtung. Es gibt auch den besorgniserregenden Trend, wenn ich Nein sagen will, das Ganze so diplomatisch und pädagogisch korrekt und eine, eine der großen Waffen an dieser Stelle ist die gewaltfreie Kommunikation, so nach der, nach der richtigen Methode zu sagen, dass ich auf jeden Fall alles richtig gemacht habe. Und das, wenn es ganz übel kommt, soll sich dann auch noch daran ausdrücken, dass das Kind keine Reaktion zeigt. Darüber reden wir gleich. Ja? Also wie oft passiert, dass das Eltern mir sagen, oh, ich habe das so nett und ich habe das extra erklärt dem Kind. Und dann ist das trotzdem ausgerastet, woran man sieht, dass deine Erklärung nicht dem Kind gedient hat, sondern dir. Du wolltest mit der Reaktion nicht umgehen. Also wie ich mit meinem Kind rede, kann in zwei zwei Dinge umschlagen. Es kann in Oldschool-Erziehung, entpersonalisiertes Roboter-Gerede umschlagen. Mann, wir, im Allgemeinen sind so typische, das sind so typische. Allgemeinplätze, die wir da finden, ähm, so sollte es sein, hätte, könnte, sollte, sind auch so Klassiker und es kann in dieses, ich versuche das jetzt richtig zu machen und die richtige Kommunikation auf die richtige Art und Weise zu zeigen. Es drückt sich auch manchmal dadurch aus, dass Leute mir schreiben und sagen, in diesem Fall, also in dieser Eisdiskussion, haben mir so viele Leute geschrieben, haben gesagt, also in unserem Fall ist das so, dass mein zweijähriges Kind, das kriegt manchmal Bauchweh, wenn das zu viel ist. Also wollte ich, dass das, die dritte Eiskugel, also als wir da neulich unterwegs waren und in diesem spezifischen Fall und dann habe ich gesagt, dass ich ja, dass du ja bisher hattest du ja Bauchweh, wenn du zu viel gegessen hast und deswegen will ich nicht, dass du das machst, war das in Ordnung. Aber soll ich das wissen? Ich bin nicht dein Kind, du kommunizierst mit deinem Kind du diese, dieser Perfektionismus in der Art und Weise, wie wir reden, dass es dann irgendwie die, nur die richtige Sequenz von Worten sein muss und dann ist alles gut, finde ich genauso besorgniserregend wie entpersonalisiert. Ich finde schon, auch wenn ich weiß, dass die Analogie hinkt und dass ein Kind keine erwachsene Person ist, aber ich finde schon, dass wir uns da orientieren können an, wie würde ich denn mit einer erwachsenen Person reden in meinem, einer erwachsenen Person, die ich gerne mag? Wie würde ich Nein sagen zu einer lieben Freundin, die mich das jetzt fragt? Klar, es ist nicht genau das Gleiche. Klar, eine erwachsene Person hat ganz andere Möglichkeiten, Dinge einzusehen und zu verhandeln. Ist vor allem unabhängig von mir und kann sagen, scheiße auf dich, ich habe mein eigenes Geld, und kaufe mir so viel Eis, wie ich will. Aber manchmal hilft es vom Tonfall her, wenn ich, wenn ich mich frage, ist das ein freundschaftlicher Tonfall, den ich gerade anschlage. Und dann kommt der nächste große Schritt, das ist der Umgang mit der Reaktion auf ein Nein. Vor allem, wenn das Nein arbiträr ist. Vor allem, wenn das Nein eigentlich mehr von meinen Ängsten und Themen beflügelt ist, als von, einem, von einer fairen Situation. Vor allem, wenn das Kind sehr klein ist und noch nicht gut einsehen kann, was eigentlich abgeht. Vor allem, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen emotional dereguliert ist, müde, hungrig, doof, wird eine Reaktion kommen. Wenn ich eine Person zum Tun oder Unterlassen von etwas zwinge, wird diese Person eine normale und gesunde Reaktion zeigen und die ist Widerstand. Das kann sich durch Schreien, durch Weinen, durch Schlagen bei sehr kleinen Kindern ausdrücken, völlig normal, dass kleine Kinder können nicht besonders gut kommunizieren und haben eine geringe emotionale Impulskontrolle. Natürlich zeigt sich das so. Das kann sich durch endlos diskutieren zeigen bei älteren Kindern. Das ist normal, will ich damit sagen. Es ist normal, wenn mich jemand dazu zwingen würde, ich würde bleiben wir wieder bei unserem bescheuerten Beispiel mit diesem doofen Eis. <lacht> jeden Sommer, jeden Sommer die gleiche Diskussion. Ich, ich gehe jetzt irgendwie, weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie unterwegs mit beider Freundin und wir laufen da und schauen irgendwie und ich sehe einen Eisladen und sage, ähm, ich, will, ich will ein Eis haben. Und, und meine Freundin sagt, nee. Ähm, und wenn sie das gar auch noch vielleicht unfreundlich sagt und sagt, nein, jetzt ist mal Schluss, wir gehen weiter, so in dieses... Was ja, was ja in der Pädagogik sehr verbreitet ist und mich gar noch an der Hand nimmt und weiterzieht. Ich wäre sauer. Und es geht nicht ums Eis. Es geht nicht ums Eis. Es geht darum, wie mit mir umgegangen wurde. Oder wenn ich wirklich, 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 wirklich hungrig bin... Und sie sagt, nein, es geht nicht und selbst wenn ich es dann einsehe und selbst wenn sie mir das nicht erklärt, bin ich vielleicht genervt und im Widerstand. Ich bin eine erwachsene Person, ich kann einsehen, was ihre Gründe sind, ich bin unabhängig von ihr, emotional ähm, finanziell, ja, also es ist eine völlig andere Position. Selbst ich als Erwachsene, wir alle kennen das, wenn uns jemand zu etwas zwingt. Je nach Persönlichkeitsstil sind manche Menschen mehr oppositionell als andere. Aber wir alle kennen das, dass das unangenehm ist. Ich will damit nur sagen, das ist normal, dass dein Kind auf ein Nein von dir nicht mit Standing Ovations reagiert. Was sind denn das immer für Ansprüche? Das ist ja Irrsinn. Natürlich tut es das nicht. Dein Kind wird widersprechen, verhandeln, vielleicht wütend sein. Manchmal an einem guten Tag wird es sagen, ja, okay, dann ist doch nicht so wichtig. Ähm, aber der Widerstand ist zu erwarten und der Widerstand ist normal, vor allem wenn einer von den Faktoren zutrifft, die ich ihm aufgezählt habe. Vor allem, wenn ich dann dabei noch unfreundlich bin und wenn es dem Kind nicht gut geht und all diese Dinge. Was oft passiert in der friedvollen Elternschaft, dass es die Idee gibt, wenn das Kind nicht heftig reagiert auf mein Nein, dann habe ich richtig. Nein gesagt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen Fragen, die ich bekomme. Und dieses typische, ich habe es doch erklärt, warum versteht mein Kind das denn nicht? Und mit warum versteht mein Kind nicht meinen wir, warum reagiert mein Kind emotional und verteidigt seine Integrität? Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Mein Kind kann sehr wohl verstehen, was ich argumentiere, aber ist gegebenenfalls trotzdem nicht einverstanden. Mein Kind kann sehr wohl mitbekommen, auch das kennen wir auch als Erwachsene, dass etwas einleuchtet, total Sinn macht, dass das die richtige Entscheidung ist in diesem Moment und trotzdem das Kacke finden und Widerstand geben und wütend sein. Wie du dein Nein sagst und wie das, ob das, so friedvoll und klar wie möglich. Es hängt von mehr Faktoren ab als von der Reaktion deines Kindes. Was sonst nämlich passiert, ist, dass du versuchst, und das ist da, das ist der Punkt, wo viele Leute in so manipulative Pseudosprache reinfallen, wo sie so ganz säuselnd und vorsichtig Sachen sagen, weil sie glauben, das wäre friedvoller und sich gar nicht mehr trauen, nein zu sagen, weil sie die Reaktion vom Kind quasi abfangen wollen. Lass dein Kind wütend sein, lass dein Kind Widerstand geben, das ist kein Zeichen davon, wie gut oder wie schlecht deine Elternschaft ist. Diese Scheiße lassen wir bitte im letzten Jahrhundert, dass der Gehorsam und die Bravheit deines Kindes darauf Rückschlüsse lässt, wie gut du als Elternteil bist. Das ist gemein. Das ist gemein für dich, weil du hast vielleicht ein besonders oppositionelles Kind und es wird immer erstmal dagegen sein. Das wäre ja unfair. Dann wärst du hier von vornherein ein scheiß Elternteil. Das ist gemein. Das ist nicht fair. Und es ist auch unfair deinem Kind gegenüber, weil das bekommt dann plötzlich die Verantwortung dafür, wie du dich als Elternteil fühlst. Dabei ist es einfach nur völlig zu Recht darüber genervt, dass da die Macht von einem Erwachsenen über ein kleines Kind angewendet wird. Klar das ist das Kacke. Lass dem Kind die Reaktion. Es ist keine Aussage darüber, ob du gut oder schlecht bist als Elternteil. Und sowieso nicht über dich als Person. Der wichtige Teil und der Beziehungsteil findet in der Kommunikation statt. Nicht in der Frage, gibt es eine Eiskugel oder nicht. Nicht in der Frage, sollte ich hier Nein sagen oder nicht? Ich finde es völlig in Ordnung, dass wir das eben manchmal nicht wissen oder unsicher sind, da ist nichts Falsches dran. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, nein, das will ich nicht und dann fünf Minuten später merken, ach, wenn ich ehrlich bin, will ich das nur nicht, weil mich jetzt eben jemand komisch angeguckt hat und das fand ich keinen guten Grund, ich nehme es zurück. Sorry, ich habe mich doch umentschieden. Es ist völlig in Ordnung, Ja zu sagen und dann zu merken, ah, ich gehe hier eigentlich nur einem Konflikt aus dem Weg. Und dann gegebenenfalls zu korrigieren oder beim Ja zu bleiben, weil meine Energiesparmaßnahme auch vielleicht gerade das Richtige für mich ist. Es ist in Ordnung nicht immer zu wissen, was wir tun. Und dann so gut wir können, so fair wir können zu so kommunizieren. Deswegen ist der erste Schritt Ehrlichkeit und die ehrlichkeit kann sein ich weiß nicht ich bin gerade mega unsicher ich fühle mich damit nicht wohl und deswegen sage ich jetzt nein das mache ich auf jeden fall manchmal mir fällt gerade ein dass ich neulich ähm, zu meinem ältesten kind einem teenager gesagt habe ähm, der wollte mit dem fahrrad losfahren was normalerweise kein problem ist und bin da auch nicht ähm, besorgt ähm, hier draußen auf dem portugiesischen Land hat es aber gebrannt mit Feuer in der Nähe und das hat mich beunruhigt und beängstigt und dann sagte er, du ähm, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad los und ich meinte, und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, uh, das ist gerade gar nicht okay für mich weil ich einfach Angst habe, dass er in ein Feuer gerät obwohl das nicht besonders wahrscheinlich ist bei den Straßen auf denen er fährt, ihr kennt dieses Abwägen, dieses, ah warte mal, soll ich jetzt, mm, soll ich jetzt hier nein sagen, wow, was mache ich denn jetzt und dann habe ich zu ihm gesagt, warte kurz bitte, ich ich bin gerade nicht sicher, ob das für mich in Ordnung ist. Es fühlt sich gerade für mich echt doof an. Klar, mein Kind ist natürlich jetzt viel größer. Ja, und wir haben, wir haben miteinander eine Beziehung, wo er weiß, ich sage nicht einfach so Nein, weil ich es lustig finde, sondern ich wege das ab. Und sagt dann zu ihm, du warte mal eben, oh, ich habe gerade Angst wegen der Feuer. Puh, ähm, ich muss mal kurz überlegen, ob es für mich in Ordnung ist. Ich kann es nicht genau sagen. Ich tendiere gerade so Nein. Und dann antwortet mein Kind natürlich. Das ist ein Dialog. Und dann sagt mein Kind: Du, Mama, wäre das okay, wenn ich über diese Straßen fahre? Oder guck mal, da ist gar kein Wald in der Nähe. Oder soll ich nochmal mal soll ich mein Handy mitnehmen, dass ich halt diese Notfallnachrichten bekomme von den von der Feuerwehr hier vor Ort? Wir leben ja hier in einer Realität von Waldbränden, ne, wenn man da gar nichts mehr machen machen würde. Ähm, also, da müssten wir eigentlich gar nichts mehr machen können. So, Das war seine Argumentation und ist auch nicht falsch. Und dann ähm, habe ich weiter überlegt und habe gesagt: Jetzt gerade, jetzt gerade weiß ich eigentlich, dass es Quatsch ist. Aber jetzt gerade will ich das nicht. Ich weiß, dass hier eigentlich kein Feuer ist, aber ich habe Angst. Ich habe Angst bei der Forschung, dass du jetzt losfährst. Und es tut mir leid. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie blöd, dass ich das nicht besser hinbekomme, aber jetzt gerade sage ich nein. Und mein Kind ist, wie gesagt, natürlich viel größer. Und solche Sachen kommen sehr selten vor, so dass es dann in dem Moment, wo er dann meinte, ja, okay, dann gucken wir einfach später, wie die Feuerlage ist, ich kann ja später losfahren. Das ist eine Möglichkeit. Aber natürlich auch, wenn er Widerstand gegeben hätte, wäre das in Ordnung gewesen. Vielleicht hätten wir nochmal nachverhandelt. In der Pubertät sind wir dann ja auch an Punkten, mein Kind kann ja dann auch einfach losfahren und sein Ding machen. Wenn er, also der muss ja nicht mehr auf mich hören. Das heißt, dieses Abwägen und dieses Ehrlichsein im Prozess zahlt sich dann auch irgendwann aus. Weil mein Kind weiß, ich bin so ehrlich, wie ich kann. Ich wege so gut, wie ich kann ab. Ich sage nicht einfach so, nein, weil ist so, ich wälze es nicht auf das Kind ab und sage, ja, du brauchst mal Grenzen, jetzt ist hier mal Schluss. Sondern ich bin so ehrlich, wie ich kann in dem Moment. Und das führt dazu dass mein Kind dann, wenn es älter ist, an meinem nein noch interessiert ist. Wenn ich arbiträre, nicht faire, nicht begründete, gemein kommunizierte neins etabliere in der Beziehung, dann wird mein Kind mir gegebenenfalls nicht mehr zuhören. Wenn ich nicht mehr die Macht habe, ist zur Not daran, zu hindern, die Dinge trotzdem zu tun. Und unsere Kinder werden in Situationen geraten, das mit den Waldbränden ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber gerade diejenigen von uns, die Teenager begleiten, wissen, unsere Kinder gehen raus in die Welt und erleben Dinge. Und die erleben Dinge, ob wir dazu Ja oder Nein sagen oder nicht. Das, was uns bleibt in der Beziehung, ist, dass sie wissen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir uns ernst nehmen, dass wir eine ehrliche, emotional stabile Beziehung miteinander aufgebaut haben. Dass wenn wir Nein sagen, sie wissen, wir haben gute Gründe, wir werden die teilen und wir versuchen unser Bestes. Was nicht heißt, dass ein Teenager das dann noch tut. Nur für diejenigen unter euch, die sehr kleine Kinder haben, diese Perspektive hilft manchmal. Es ist im Endeffekt scheißegal, ob ihr zieht nur eine Kugel Eis oder nicht eine Kugel Eis. Wirklich, es ist sowas von egal. Also es Also solange da nicht ein medizinischer Notfall eintritt, weil das Kind irgendwie allergisch ist und einen allergischen Schock kriegt oder so, ist das in dem Moment nicht die Wichtigkeit. Das, was, ihr, was daran wichtig ist, ist zu üben, wie sehe ich mein Kind? Was sehe ich als Grund an, die Würde meines Kindes einzuschränken und meine Macht anzuwenden? Wie begründe ich das? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich das tue? Wie kommuniziere ich das? Wie offen bin ich? Und wie bereit bin ich, die emotionale Reaktion meines Kindes zu begleiten? Nein sagen an und für sich? Überhaupt kein Ding. Solange die Dosis so ist, dass unser Kind noch zuhören kann wenn dann das nächste Nein kommt. Solange die Dosis so ist, dass es nicht gewöhnt ist, dass wir die ganze Zeit Nein sagen. Solange wir uns immer wieder fragen, habe ich hier gute Gründe. Und wenn wir dann Nein sagen, dann dürfen wir uns
0: täuschen. Dann dürfen wir es falsch entscheiden. Dann dürfen wir Fehler machen, solange wir ehrlich sind.